0: una giovane dal coraggio indomabile, un volo low cost ed una storia che lascerà a bocca aperta il mondo intero. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso della ragazza caduta dal cielo. Gli esseri umani hanno un potere straordinario Che viene sottovalutato con la stessa facilità Con cui si beve un sorso d'acqua In queste torride giornate estive Un potere così grande e unico Che è un meccanismo di scoperta e di salvezza Sto parlando della forza di volontà Quando un essere umano si prefissa una meta E tira fuori la propria forza di volontà Può arrivare ovunque Ma deve saper non mollare mai Nonostante le difficoltà, il dolore e la solitudine che può provare lungo il suo percorso. Schopenhauer diceva che una briciola di volontà pesa più di un quintale di giudizio e persuasione. Ma ammettiamolo, siamo incredibilmente bravi a trovare mille scuse per non muoverci. E allora sapete cosa fa la vita? Ci sfida. Ci guarda dritto in faccia e ci dice Ah sì? Non ti alzi? Va bene!» E allora io ti schiaccio, ti anniento, ti getto in un angolo, ti lascio annegare nella disperazione e nella solitudine. Così vediamo se reagisci. Dai su, reagisci. Ma noi esseri umani, per quanto incredibili, siamo spesso inconsapevoli del nostro potenziale e lo teniamo imprigionato dentro di noi fino a che non succede qualcosa di terribile fino a che quella stessa vita stanca ci pone davanti una prova enorme ci porta via qualcuno che amiamo ci fa perdere tutto ci mette in pericolo ed è in questi casi che scoppia quella scintilla interiore e scopriamo che se siamo stati in grado di superare questo ostacolo allora possiamo davvero osare di sognare e possiamo fare tutto ciò che desideriamo. Certo, ci vuole un briciolo di fortuna, ma questo fa proprio parte delle grandi storie. Storie come quella di oggi. Vi anticipo che di questo caso non si trovano moltissimi articoli dettagliati. L'unica cosa veramente valida che sono riuscita a reperire è un documentario in cui si ripercorrono le tappe della vicenda con minuzia. E ho notato che è il documento a cui si sono appoggiati molti altri creator a livello internazionale. Vi lascerò il nome nella descrizione dell'episodio, così che possiate guardarlo, perché anche se è in tedesco e in inglese, se riuscite a capire almeno quest'ultima lingua, ne vale veramente la pena. Adesso chiudete gli occhi e ascoltatemi. Stiamo per vivere un'esperienza terrificante e allo stesso tempo commovente una storia di morte e rinascita. È il 24 dicembre del 1971 a Lima, in Perù. L'aeroporto internazionale York Chavez brulica frenetico di persone con valigie, pacchi e bambini al seguito. Tutti si affrettano ai propri gate in attesa di imbarcarsi per tornare a casa e festeggiare il Natale con amici e parenti. Ma ahimè, come a volte accade, molti voli sono in notevole ritardo. Questa è la stagione più umida per il Perù e il paese è soggetto a temporali e piogge torrenziali. Ecco che quindi sono tante le persone che attendono sedute a terra o appoggiate alle colonne con la speranza di sentir chiamare il proprio volo. Tra la folla colorata di tessuti allegri e pacchi in scorgiamo due gambe magre ornate da una minigonna perfettamente in linea con la moda del momento. Quelle gambe agili e snelle appartengono a una giovane adolescente di 17 anni di nome Juliane Cotte la giovane biondina dagli occhi verdi è nata a Lima ed è figlia di due zoologi tedeschi appena trasferiti in Perù i suoi genitori lavoravano al museo di storia naturale della città ma successivamente decisero di intraprendere una scelta decisamente particolare e coraggiosa trasferirsi nella giungla fu costruita una stazione di ricerca nel cuore della foresta amazzonica e la famiglia si stabilì proprio lì, nella zona di Pangona. Per quanto questa nuova sistemazione possa sembrare la meno indicata per una ragazzina, si rivela un mondo pieno di meraviglie per la piccola Giuliane. La biondina infatti impara a prendersi cura del suo tucano e di molti altri uccelli tropicali. Apprende i loro canti, sapendoli distinguere e in alcuni casi riprodurre. Impara a guardare i fiumi senza ferirsi, e a riconoscere le piante commestibili da quelle velenose. L'infanzia di Giuliane è una meravigliosa avventura, durante la quale la ragazzina impara a non temere ciò che la circonda, ma a diventare in qualche modo parte di essa, camminando sopra i suoi tronchi e lasciandosi accarezzare dalle gigantesche foglie verdi. Ma per quanto Giuliane considerasse la foresta amazzonica a casa sua, le autorità non accettarono che la giovane vivesse come una selvaggia, e imposero ai genitori di riportare la figlia nella capitale, così che potesse studiare alla scuola tedesca con gli altri bambini. A malincuore, la giovane dovette salutare il padre e la sua piccola capanna sicura, per tornare alla civiltà con la madre. Una volta a Lima, Giuliani studia per gli anni successivi, impegnandosi e passando la maggior parte del tempo con la sua mamma, tornando solo durante le vacanze a visitare il padre, in attesa di essere riuniti. Ora, ha 17 anni. Si è diplomata e sta attendendo con ansia il suo ballo di fine anno. Quella serata che segnerà il passaggio dalla sua adolescenza al mondo dei grandi. Giuliane sta attendendo di prendere il proprio volo con sua mamma, la sua confidente, la sua amica del cuore. Stanno tornando nella giungla per visitare il papà e passare il Natale insieme. Sarà bellissimo ed è da tanto che non si vedono. Il volo sul quale dovrebbero imbarcarsi la giovane e sua mamma è il LANSA 508, Lineas Aereas Nacionales SA, la compagnia aerea peruviana. La compagnia opera da sette anni a livello nazionale e considerando i prezzi competitivi con i quali è possibile acquistare un biglietto, potremmo definirla low cost, qualcosa di paragonabile alla nostra Ryanair. E questa è questa la ragione principale per la quale ogni giorno migliaia di persone scelgono di volare con l'Ansa. Anche se, di recente, la reputazione della compagnia ha subito un brutto colpo, a causa di due incidenti mortali. Il primo è avvenuto il 27 aprile del 1966 nel distretto di Thomas. A causa di un errore del pilota, tutte le 49 persone a bordo persero la vita. Il secondo È avvenuto il 9 agosto del 1970, a Cusco. A causa di un errore di valutazione del pilota in seguito alla perdita di potenza di uno dei motori dopo il decollo, 101 persone, tra cui 49 studenti di una scuola superiore americana impegnati in uno scambio culturale con il Perù, persero la vita nello schianto. L'unico sopravvissuto del volo fu il copilota Juan Lo, 26 anni al momento dell'incidente. Ecco che quindi la fiducia dei viaggiatori nei confronti di Lanza è notevolmente diminuita. Ma come ho già detto, in fin dei conti, è la compagnia aerea con i prezzi più accessibili. Gli errori umani capitano. E gli incidenti aerei sono molto più rari di ciò che si pensa. Il 24 dicembre sono molte le persone che devono imbarcarsi sui voli Lanza. Ma la maggior parte di essi vengono cancellati. Ad essere in ballottaggio per la partenza sono solo due aerei, ma all'ultimo minuto il secondo in lizza viene tenuto a terra per alcune manutenzioni d'emergenza. E così il volo 508, un Lockheed L188A Elettra Turbo Turboprop, sarà l'unico ad alzarsi nel cielo. 92 passeggeri riusciranno a festeggiare il Natale in famiglia e tra di loro Ci sono Giuliane e sua mamma. L'orologio dell'aeroporto segna le 11.35 del mattino. I passeggeri diretti a Pucalpa vengono imbarcati. La giovane Giuliane, seguita da sua mamma, percorre il corridoio dell'aeromobile fino a raggiungere la fila 19, posto F, lato finestrino. Giuliane ha sempre amato vedere il suo paese dall'alto. La ragazzina si siede allegramente. Allaccia la cintura e se la stringe in vita, guardando distrattamente in giro. Sua mamma si siede di fianco a lei con calma, mentre al lato corridoio arriva ad occupare il posto un grosso omone con gli occhiali. A mezzogiorno, l'aereo si alza in volo. Giuliane osserva l'aeroporto diventare sempre più piccolo sotto di lei, mostrando alla mamma gli altri aerei parcheggiati sulla pista. L'uomo seduto nella sua stessa fila di sedili cade in un sonno profondo. Giuliane lo osserva mentre il signore sbuffa gonfiando la grossa pancia stretta nella cintura. Per i primi 25 minuti il volo è tranquillo. Giuliane osserva l'orizzonte con meraviglia. Di fronte a lei ora spunta l'incredibile Cordigliera delle Ande, un panorama mozzafiato, che tra meno di un anno sarà scenario di una storia incredibile. Che vedrà i sopravvissuti del volo aereo Uruguayan Air Force 571 lottare per 70 giorni contro la fame e le intemperie. Il 13 ottobre del 1972, le hostess si muovono con leggedria lungo il corridoio, consegnando ai passeggeri il pranzo. Sandwich, e non sono per niente male. Dopo poco l'aereo inizia a sperimentare un po' di turbolenza, ma è normale. Siamo in mezzo alle nuvole. Giuliana non ha paura, ma nota la ruga di dubbio sulla fronte di sua mamma mentre osserva in lontananza le nuvole nere e minacciose. Sta arrivando un temporale. Anche qualcun altro sta guardando quell'ammasso oscuro. Il pilota dell'aereo e il suo copilota. Il veivolo ha di fronte a sé un muro in tempesta e c'è da decidere come procedere. Il capitano non vuole perdere altro tempo. È il 24 dicembre, è un prefestivo. Questa gente vuole arrivare a destinazione e lui ha ancora altri voli da affrontare prima di tornare a casa. Così decide di attraversare le nuvole temporalesche. Le si in cabina informano i passeggeri di allacciare il centro di sicurezza. Affronteremo un po' di turbolenza. Pochi secondi dopo, l'aereo inizia a tremare con forza. Giuliane guarda fuori dal finestrino. Improvvisamente il cielo diventa buio. Così buio da non vedere niente. I finestrini si oscurano. Le nuvole dense sembrano creature dei cieli minacciose. Così nere, illuminate solo da improvvisi lampi di luce che ne definiscono i contorni crispi e crudeli. L'aereo viene scosso con forza. Alcuni regali e piccoli bagagli vengono sbalzati fuori dalle cappelliere. Giuliane guarda sua madre, che però non la nota, ha lo sguardo dritto davanti a lei. Poi, improvvisamente, un fortissimo bagliore bianco sulla sull'ala destra cattura gli occhi di Giuliane. Un fulmine ha colpito uno dei motori dell'aereo. La madre di Giuliane stringe forte il sedile sotto le unghie. È la fine. Le scappa detto. Calano le maschere per l'ossigeno. La pressione fa girare la testa a tutti. L'intera cabina grida. I bagagli volano fuori dalle capelliere. E poi c'è solo il buio. Di ciò che accade dopo non c'è memoria. Giuliane apre gli occhi. C'è così tanto vento da faticare a vedere. Poi però se ne accorge... Lo vede. Il suolo, lontano, sotto di lei. Giuliane sta vorticando verso il passo in caduta libera, a testa in giù. È stata espulsa dall'aereo. È ancora legata alla fila di sedili, ma di fianco a lei non c'è nessuno. La cintura è stretta così forte da impedirle di respirare. Sotto di lei la giungla si fa sempre più vicina, sempre più letale. Oddio, oddio ma non c'è tempo di aver paura. Giuliana perde i sensi, ed è di nuovo buio. Giuliana è in una stanza nera. Sta volando, ma non vede i confini delle pareti. E così sbatte contro ogni cosa, facendosi male. Nelle sue orecchie, il rumore forte di un motore, e poi un'elica. Forse è lei stessa un motore. Ma non importa ora. Giuliana è su un pavimento freddo, e avverte un impellente bisogno di lavarsi. Sente il proprio corpo appiccicaticcio e umido. Che problema c'è, si dice. Alzati, riempi la vasca e vai a farti il bagno. Sì, ora lo faccio. La ragazza si alza. Giuliana respira. apri gli occhi non vede benissimo la giovane è sdraiata sotto la propria fila di sedili immersa nel fango e nel terreno non ci sono stanze intorno a lei è rimasta incosciente per più di 24 ore e durante la notte le piogge torrenziali l'hanno fatta affondare nel fango la giovane cerca di tirarsi su ma subito la sua vista si annebbia ha battuto la testa e ha una commozione cerebrale. L'occhio sinistro è gonfio e completamente chiuso, mentre il destro è aperto solo per una piccolissima fessura dalla quale Giuliana riesce a vedere. La giovane è precipitata nella profondità della foresta amazzonica. Ha perso gli occhiali. La sua maglietta è ormai solo uno straccio che le penzola di dosso. Ha solo la miligonna alla moda. Cerca di sollevarsi, ma nuovamente tutto torna ad essere buio e la giovane deve rimettersi giù e aspettare passa un'ora poi Giuliane molto lentamente riesce a sedersi dritta e allora le vede le sue ferite la clavicola destra è fratturata a tal punto che i due pezzi sono visibilmente sovrapposti ma fortunatamente non le hanno bucato la pelle e non le fa nemmeno male ma seguendo la linea della spalla si scopre una profonda ferita sul braccio e poi, osservandosi le gambe, un profondo squarcio sulla tibia. Entrambi i tagli sono grandi, ma stranamente non sanguinano. È come se qualcuno abbia tranciato via di netto un pezzo di carne con qualcosa di metallico. Ai piedi gli è rimasto solo un sandalo mezzo rotto. Solleva lo sguardo verso l'alto. La luce del sole le ferisce gli occhi. I fitti rami intrecciati degli alberi devono aver attutito la caduta. Eppure, Non sembrano esserci segni di schianto. È come se la giungla si fosse aperta e successivamente richiusa dopo il suo passaggio. Improvvisamente un pensiero le colpisce il cervello. Mamma. Giuliane si guarda intorno. È sola. C'è solo lei con la fila di sedili. Nemmeno l'aereo è in vista. Mamma! Inizia a gridare la piccola. A farle eco ci sono solo gli uccelli della foresta. In Giuliane cresce il panico. Con fatica si trascina mettendosi a quattro zampe, spostandosi nel fango, gridando mamma e cercando con quel poco che riesce a vedere tra la vegetazione. Ma non c'è nessuno. Giuliane è completamente sola nella più vasta foresta pluviale del pianeta. La giovane grida piangendo il nome della mamma. Le due sono troppo legate perché una cosa del genere possa accadere. Non è concepibile. Non è ammissibile. Giuliane ha bisogno della sua mamma. Ora più che mai. Mamma! Mamma! Giuliane continua a trascinarsi senza meta. Strappando foglie dal terreno. Scavando con le mani nude nella terra umida senza fiato. impossibile che il suo punto di riferimento le sia stato strappato via in un secondo. Giuliana ripensa a quegli ultimi attimi, alle parole che le ha sentito pronunciare. È la fine. No, non è possibile, perché lei deve andare dal suo papà per Natale e sua mamma deve venire con lei. Era qui, era proprio qui, era seduta di fianco a me, era qui. Giuliana piange senza sosta, È una sensazione orribile che purtroppo solo chi ha provato può comprendere fino in fondo. E presto sarà accompagnata da un'emozione ancora più terrificante. La paura di morire. Giuliane ha il cuore che le scoppia nel petto. Cerca di calmare i battiti. No, non può finire così. Lei troverà sua madre. Deve farlo e troverà aiuto. Non morirà lì. Suo padre glielo ha insegnato. La forza di volontà. Giuliani sicuramente l'ha ereditata dal padre. L'uomo è un biologo che ama la giungla. Subito dopo la guerra, povero e senza passaporto, si è nascosto su un carico di sale ed è riuscito a raggiungere il Sud America. Da lì ha poi attraversato tutto il paese con lo zaino in spalla, affidandosi solo alle proprie gambe fino a raggiungere la meta che si era prefissato, il Perù. Anni dopo, contro tutto e tutti, è riuscito a costruire la casa in mezzo alla giungla, facendosi affidare un'area della foresta amazzonica da proteggere. 500 specie di alberi e piante, 400 specie di formiche, 350 di uccelli, di cui 52 solo di pappagalli, 80 di mammiferi, 50 di rane e rettili, e 280 specie di farfalle, senza includere le notturne, che sicuramente sono molte di più. E Giuliane ne conosce abbastanza per sopravvivere. In fondo è quella la sua casa, non Lima. È quella terra che ora le sta sotto i piedi ad averla cresciuta, e sarà proprio quella stessa terra a farle trovare sua madre e l'aiuto di cui hanno bisogno. La giovane cerca di respirare più lentamente, e nel frattempo ricorda di un precedente avvenuto qualche anno addietro. Un team americano aveva organizzato una spedizione nella montagna della Serra, 60 km a nord del fiume. Il capo della spedizione inciampò e si sparò accidentalmente in una gamba. Essendo un uomo di stazza importante e per questo difficile da trasportare, inviò uno dei ragazzi più agili a cercare aiuto. Il giovane partì di buona lena, ma la giungla fa smarrire anche i più esperti, e ci volle poco perché il ragazzo si perdesse. Poi però scorse un piccolo corso d'acqua. Lo seguì e due giorni dopo arrivò stremato alla stazione di ricerca del signor Köpke. Giuliane, ora, è più calma. Può farcela. Deve solo restare concentrata e ricordare tutto quello che sa su quel luogo riesce a recuperare un bastone da un ramo e con esso si fa spazio in avanti nel profondo della vegetazione molti sceglierebbero di restare vicino alla carcassa dell'aereo in attesa di essere salvati ma non c'è nessuna carcassa e se resterà lì morirà procede a gattoni poi con il passare del tempo e con pazienza al secondo giorno riesce ad alzarsi in piedi le ore scivolano via camminando lentamente, ascoltando gli elicotteri e gli aerei che sorvolano l'aria. Giuliane può vederli, sentirli, ma i soccorsi non possono vedere lei. La vegetazione è troppo fitta perché una ragazzina così piccola possa essere scovata. E così Giuliane prosegue. Arriva il terzo giorno. La giovane si fa spazio tra le foglie, tra le liane intricate e i tronchi caduti. Non sente la fame, ha solo sete. Se almeno avesse un macete con sé potrebbe tagliare una liana e perne l'acqua fresca al suo interno Ma ha solo se stessa su cui contare Al quarto giorno Giuliane scorge qualcosa In un piccolo spiazzo nota una fila di sedili piantati nel terreno Li vede di spalle Giuliane si affretta Mamma! Mamma! Giuliane gira intorno ai sedili Dal terreno spuntano un paio di gambe femminili. La ragazzina crolla a terra, sotto shock. Il respiro è così veloce da squarciarle la gola. Le lacrime le riempiono gli occhi. Forse quella è sua mamma. Giuliane sa benissimo che sua mamma era seduta accanto a lei al momento dello schianto. Ma... Ma se fosse davvero lei... Con la punta del bastone, tremando come una foglia, smuove appena il terreno. Le unghie dei piedi hanno lo smalto. Mamma non porta lo smalto. La donna non è lì. Chiunque sia quella persona, si è schiantata al suolo con la rapidità di un proiettile ed è stata sepolta dall'impatto. Giuliana è sconvolta. Se questo è quello che è successo, la mamma è davvero morta un profondo senso di abbandono prende il controllo dell'adolescente una consapevolezza orribile e muta che la lascia completamente inerme così piccola così sola gli aerei nel frattempo hanno smesso di sorvolare l'aria giuliane ha capito hanno interrotto le ricerche non mi hanno trovata ed è proprio così Per cercare i passeggeri del volo 508 è stata imbastita una delle più grandi spedizioni di salvataggio del Perù, ed inizialmente le ricerche puntavano sul giusto luogo d'impatto, ma con il passare dei giorni l'area è diventata sempre più ampia e la vegetazione non ha permesso di ricondurre i soccorritori ai rottami dell'aereo. Il governo ha dato per morti i passeggeri e la spedizione si è conclusa. Giuliana è fruga tra i ruttami. Trova un sacchetto di caramelle e una gigantesca torta natalizia. Prova ad assaggiarne un boccone, ma è disgustoso. Il dolce è coperto di fango e ha un sapore ripugnante. Così lo lascia indietro. Mentre la ragazza scava tra i resti dell'aereo per cercare altre provviste, un rumore le scuote l'anima di colpo. Un suono familiare che accende nuova speranza. Giuliane segue il suono nella vegetazione, fino a che non arriva alla sua origine, una piccola sorgente di acqua fresca. La ragazzina ci affonda la bocca, bevendo quanto più possibile e rinfrescandosi il viso, pulendosi dal fango gli occhi e la bocca. Giuliane osserva il rivolo d'acqua scivolare nel fitto della giungla. Dove c'è un ruscello, c'è un fiume. E dove c'è un fiume, c'è qualcosa di più grande. E là, Ci sono le persone. È una delle cose che ha imparato durante i suoi anni alla capanna. Se ti perdi, segui la corrente dell'acqua. Ti porterà a valle e quindi alla civiltà. Giuliane ha una nuova meta. Non c'è spazio per la paura. La commozione cerebrale non lascia tempo per molti pensieri. C'è solo la volontà di andare avanti. Lei deve sopravvivere. Facendosi strada con il proprio bastone, segue per chilometri e chilometri il corso d'acqua, che si fa sempre più grande. Incontra uno dei motori dell'aereo. È caduto nel ruscello ed è affondato nel fango. È ancora coperto di olio denso e nero. Giuliane lo accarezza. Sembra impossibile che sia successo veramente. Ed è il momento di dirvi che la compagnia aerea Lanza era più responsabile di tutte le morti a suo carico di quanto non possiate immaginarvi le indagini hanno infatti dimostrato che il volo precipitato a Cusco era stato precedentemente riparato da operai meccanici che non avevano mai lavorato su qualcosa di diverso da delle piccole motociclette inoltre la maggior parte dei piloti della compagnia erano sprovvisti di regolare licenza L'aereomobile precipitato a Cusco aveva la capacità di trasportare solo 92 passeggeri, ma quel giorno sono morte 101 persone. Il volo viaggiava in sovraccarico di peso. Lohatzel, un uccello dai tratti preistorici, diffuso nelle mangrovie dei bacini della foresta amazzonica, caratterizzato dalla presenza di artigli soleali che vengono persi durante la fase adulta. Ha un collo lungo. E una testa piccola, con la faccia nuda di colore blu e grandi occhi marroni, mentre la testa è sormontata da una grande cresta costituita da piume lunghe, appuntate e ruvide. La lunga coda foliginosa ha una punta larga ed è color camoscio. Si raggruppano in piccole colonie di 20-30 individui e sono in grado di riprodurre una varietà incredibile di richiami. Giuliane, Li ode proprio mentre ha le dita sporche di olio da motore. E quel canto è come un segnale di Dio. Sa che gli hoatzin si nutrono del fogliame dei grandi bacini palustri. Se seguirà il loro cantare, raggiungerà un corso d'acqua molto più ampio. Sarà la sua salvezza. Così cambia direzione, lasciandosi guidare dal richiamo degli hoatzin. Cammina ancora per un bel po', fino a raggiungere una fitta vegetazione, ma quando osserva il grosso specchio d'acqua di fronte a lei, Giuliane deve ingoiare un boccone amaro. Il rio non è navigabile, non incontrerà nessuno lì. La giovane è sempre più debole, ancora non avverte la fame, ma sa che deve mangiare qualcosa se vuole vivere. Avanza nell'acqua senza timore, ponendo il bastone di fronte a sé, così da non mettere il piede su una razza velenosa, una specie che popola questi fiumi e che nei casi più gravi può portare alla morte. Giuliane nuota. Quando la stanchezza prende il sopravvento, si lascia trascinare dalla corrente, come se fosse un tronco che galleggia inesorabile verso valle. I coccodrilli che infestano queste acque la osservano, e lentamente scivolano in acqua al suo passaggio puntando dritti verso di lei ma Giuliane non fugge resta calma non ha alternative il fiume è la sua unica possibilità di salvezza e non può abbandonarlo i giganteschi animali le nuotano sotto sferandola con il dorso senza mai ferirla in una danza quasi surreale i piragna spesso si uniscono ma sembrano non considerarla. Giuliane è un tutt'uno con il gigantesco polmone verde che la circonda. È un albero piantato nel terreno, una foglia leggera a pelo d'acqua. Non c'è dolore, non c'è paura. Solo un'anima che si muove in silenzio in una delle migliaia di vene che corrono in questo regno incontaminato. Il tempo si dilata. Nella testa solo un pensiero. Trovare aiuto. Passa una settimana. Giuliani si sveglia spaventata. Le mosche hanno deposto le larve all'interno delle sue ferite e ora le uova si sono schiuse. I vermi le scavano in profondità nella carne, nutrendosi di lei. La ragazzina è terrorizzata. Teme che andando avanti così perderà il braccio e forse anche la gamba. Così cerca di concentrarsi sulla sua meta e spingere con più prepotenza il suo corpo fino allo stremo. Cerca cibo. Fatica a trovarlo. Più di una volta tenta di catturare alcune ranocchie palustri per mangiarle, ma sa che basterebbe una per ucciderla, in quanto sono estremamente tossiche. Ma la fame sa essere una vile consigliera. Di giorno Giuliane cerca di proseguire quanto più possibile, raccogliendo le grandi foglie che trova per potersi riparare durante la notte. Quando cala il buio, i moschitos sono letali. In alcuni momenti la ragazzina teme di essere mangiata viva. Quando invece le notti sono di tempesta, la pioggia torrenziale scroscia con forza sulla foresta, rendendo impossibile qualunque riparo, lasciando Giuliane insonne, tremante di freddo nicchiata su se stessa a piangere. Passano dieci giorni. Se Giuliana fosse andata nella direzione opposta avrebbe raggiunto la parte più ampia del fiume che è navigabile tutto l'anno e sarebbe stata salvata in due giorni. Ma ormai è troppo tardi per pensare a questo. L'apatia ha preso il possesso della giovane ed ogni ora la stanchezza la avvicina un passo di più alla morte. Al decimo giorno Giuliane crolla sulla sabbia in riva al fiume. È la fine. Non riesce più a camminare. Ha fame, è ferita, è scalza, è molto debole. Forse è stata tutta un'illusione. Giuliane pensa a sua mamma ed il pensiero un po' la conforta. Se ora si addormentasse non proverebbe più angoscia. Morirebbe lì, dove è cresciuta, dove si sente a casa. Sarebbe così orribile. Giuliani sta per chiudere gli occhi. Quando di fronte a lei scorge qualcosa sulla riva. È qualcosa di grosso. L'ho già visto prima, ma non sa cosa sia. Strizza gli occhi e gattonandosi avvicina. Mio Dio, è... è una barca! Una piccola imbarcazione da pesca è arenata di fronte ai suoi occhi. No, non può essere. Forse è solo un'allucinazione. Giuliana tocca il legno scuro. Gli dà un colpo forte. È davvero una barca? Una barca vuol dire persone? Ci sono delle persone qui! Giuliana si volta. Alle sue spalle innota nota dei gradini scavati nella terra che portano a un punto sopraelevato. Con disperazione si lancia su di essi, arrancando per salire. La stanchezza la trascina verso il basso, ma Giuliane spinge sulle gambe magre e ferite. Scivola di nuovo, grida per lo sforzo, riprova. Vai, bambina mia, vai. Il pensiero della mamma che la incoraggia le dà la spinta finale. Giuliane raggiunge la cima e con un ultimo sforzo se lascia cadere sul terreno anzi mando, solleva gli occhi, c'è una capanna, Giuliana quasi ride dalla commozione, inizia a gridare, aiuto, aiuto, ma la voce esce quasi come un sibilo, aiuto, per favore, qualcuno, ormai è buio, la capanna è vuota, fuori di essa c'è un motore da barca coperto da un telo cerato, La piccola gattona fino a lì, estremata, crolla tormentata. Cosa? Che succede? Giuliana avverte delle voci, in lontananza. Voci? È impossibile? Eppure, è così. Giuliane apre gli occhi. La luce la acceca brevemente e poi lo vede. Di fronte a lei c'è un uomo. Ehi! Ehi! Stai bene, ragazzina? Chi sei? Ragazzina, stai bene? Aiuto! Aiuto! Mi chiamo Giuliane. Sono precipitata con un aereo. Un aereo? Va bene, senti Ora ti portiamo via, ok? Dalla vegetazione appaiono altri due giovani che corrono verso di lei. Usando della benzina le puliscono le ferite. L'uomo che le sta parlando la prende in braccio e la carica sull'imbarcazione. Giuliane ce l'ha fatta. Ha trovato la salvezza. Per dieci giorni ha combattuto contro la morte per salvarsi. Ha lottato contro la paura e ha vinto. Undici ore più tardi. Giuliane raggiunge il villaggio più vicino. La caduta dall'aereo le ha provocato la rottura dei capillari nei suoi occhi, che ora sono iniettati di sangue. Al suo arrivo, qualcuno corre via spaventato, credendola un demone della foresta, ma il suo salvatore la tiene stretta a sé. Da una piccola pista, viene caricata su un aereo e portata fino a Pocalpa ad un ospedale missionario. Il giorno dopo, suo padre la raggiunge, e mesi più tardi, la giovane viene dimessa. Allo schianto del volo 508 sono in realtà sopravvissute 14 persone, ma sono tutte morte in attesa dei soccorsi accanto alla carcassa del volo. Giuliane Kopke, 17 anni e un coraggio da leoni, dopo essere sopravvissuta 10 giorni da sola nella più grande foresta del mondo, sale nuovamente su un aereo. L'aereo decolla. Giuliane guarda giù. La foresta amazzonica respira indisturbata sotto di lei, graffiata da lunghi fiumi caldi. Giuliane può vedersi. Eccola. Mentre gattona con il suo bastone. Mentre cerca riparo dalla pioggia. Eccola. Abbandonata alla corrente come una foglia. Tutto intorno c'è solo la voce della giungla che la ricondotta a casa. Sempre più lontano, più lontano, nell'immenso oceano verde intorno a lei. Stacco. Volta pagina. Interno giorno, Campo Lungo. Aeroporto Internazionale di Lima, 1998. Una donna con boccoli biondi e dei vivi occhi verdi nascosti dietro un paio di occhiali attende l'imbarco del proprio volo in compagnia del marito. Con lei ci sono anche un regista e un cameraman. È Giuliane, ora 44 enne Dopo l'incidente si è trasferita in Germania. Lì ha studiato biologia all'Università di Kiel e ha conseguito un dottorato presso l'Università di Monaco. Successivamente è tornata in Perù per condurre ricerche su mammiferi, specializzandosi in pipistrelli. Nel 1989 ha sposato la sua metà, Erich Diller, un entomologo specializzato in vespe parassite, che ora le stringe il fianco con affetto. Sì, perché Giuliane sta per affrontare qualcosa di incredibile. Giuliane sta per sfidare se stessa. Accompagnata dal regista documentarista Werner Herzog, Ripercorrà i suoi passi. Salirà sullo stesso volo, anche se la compagnia sarà diversa. Siederà allo stesso posto finestrino e una volta giunta a destinazione, prenderà un elicottero che la condurrà sul luogo dello schianto. È interesse di Giuliana recuperare i frammenti dell'aereo, così da ricomporlo nella sua interezza e poterlo ricostruire a Lima come monumento alla memoria delle vittime. Non è un caso questo incontro. Herzog infatti... Quel 24 dicembre del 71 se lo ricorda bene. Anche lui era all'aeroporto di Lima, in attesa di imbarcarsi. Forse quella vigilia di Natale ha pure incrociato lo sguardo con la piccola Giuliane. Ma poi il suo volo non è mai partito. Per anni il regista ha cercato di rintracciare la donna, che ha preferito ritirarsi a vita privata. Ma quando è riuscito a intercettarla a Monaco, ha voluto incontrarla e le ha proposto questo incredibile viaggio. Che altro non è se non il documentario di cui vi ho parlato all'inizio di questo episodio. Durante il suo ritorno nella foresta amazzonica, Giuliana rinviene molti frammenti dell'aereo e ritrova quel motore nel fiume, esattamente dove lo aveva lasciato 27 anni prima. Ma c'è qualcuno che Giuliana attende di incontrare più di tutti. Qualcuno a chi anche ora, dopo così tanto tempo, non l'ha mai dimenticata. Il suo nome è Marzio Rivera. Fa il taglialegna lungo Rio Bogne ed è l'uomo che quella mattina, dopo dieci giorni da sola nella giungla, le ne ha salvato la vita. Giuliane lo raggiunge al suo villaggio. L'uomo è commosso di vederla. Con sé, la donna ha un fucile in dono per lui. Vedete, per rendere possibile il documentario nelle zone dello schianto, era necessario che qualcuno di esperto della foresta mappasse l'area e aprisse un varco. È stato Marzio a proporsi per questa missione, ma durante il suo viaggio è stato punto da una razza velenosa e ha rischiato di morire. Si è trascinato fino all'imboccatura del fiume e ha chiesto soccorso a due pescatori, ma non avendo soldi con sé, gli uomini hanno rifiutato di prestargli soccorso. Per non morire, Marzio gli ha venduto la sua carabina, la stessa che Giuliane, Ora gli porge con affetto. La donna ha ricomprato l'arma per lui. Un piccolo gesto che vale moltissimo. I due si stringono commossi e per quanto Marzio sia un uomo piccolo in confronto all'ora adulta Giuliane il suo immenso cuore lo fa sembrare ancora un gigante buono che stringe a sé una bambina indifesa. Oggi Giuliane ha 68 anni. È una bibliotecaria, biologa e scrittrice zoologa vive ancora in Germania. Il primo maggio del 2023 un aereo leggero Cessna 206 con sette persone a bordo si è schiantato nella giungla nella zona di Cacetà, in Colombia. Due degli occupanti, il pilota e un adulto, sono morti sul colpo, mentre cinque passeggeri, una madre e quattro bambini, sono sopravvissuti all'incidente. La donna è deceduta alcuni giorni dopo, lasciando i figli da soli. I bambini di età compresa tra gli 11 mesi e i 13 anni, sono sopravvissuti per 40 giorni nella foresta pluviale prima di essere salvati dall'esercito colombiano e dai volontari dei gruppi indigeni locali. Ma di questo parleremo un'altra volta. Io spero che questa storia vi abbia emozionato. A me personalmente sì, ma se mi conoscete anche solo un pochino ormai avrete realizzato che perdo completamente la testa per le storie di sopravvivenza perché mi trasmettono una potenza d'animo come altre poche cose al mondo. Quindi ecco, spero di essere riuscita a darmi un pezzettino anche a voi. Detto questo, io vi ricordo che ad agosto inizia Chilling Summer e so che molti di voi lo attendono con impazienza. Se ancora non l'avete fatto, vi consiglio poi di ascoltare il nostro nuovo podcast che trovate su tutte le piattaforme disponibili e su Instagram come Questo Podcast Non Esiste. Io vi ringrazio per la compagnia. E vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.